0: En podcast från NRK.
1: Midt i Oslo sentrum ligger det et stort område som ingen har kunnet besøke på 9 år. Tidligere holdt regjeringen till her, men nå er det en anleggsplass med høye grønne gjerder rundt. Og innenfor ligger den etter hvert så berømte i blokka. Blokka som 50 000 har skrevet under på at er så viktig at den må bevares. Men som regeringen vil rive før sommeren. Hvorfor blir ikke demonstrantene hørt? Og är det egentlig ikke for sent å redde iblokka nå? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Agna Nordenborg. Agnes Moxnes är kulturkommentator i NRK och har fulgt debatten om iblokka tett.
2: Agnes, vad går detta i? Y-blocket har ju verkligen blivit någon sånn kamp sak. På den ene sidan så står politikerna og säkerhetsmyndigheterna.
0: Dette toget har nå forlatt perrongen, vi er i 13. time. Nå er tiden kommet for å ta tilbake regningskvartalet, sette strek og sette i gang med å bygge.
2: Og på den andre siden så står nesten det som kan krype og gå av fagfolk innenfor kunst- og arkitekturfeltet. Vil du bli husket som politikern som tog slägga og slo i stykker denne fantastiske vindeltroppen? Detta bygget er så viktig, det et av de
0: seks viktigste kulturmyndene i Norge.
2: Det er jo ingen som er for dette prosjektet, bortsett fra regjeringen og statsbyråkratiet i hovedstaden.
1: Y-blokka ligger bare noen 100 meter unna Kaluhan, mitt i Oslo. Den er fem etasjer høy og har lange armer som former en Y sett fra lufta. Derav navnet. Och nå er altså planen å rive den for å bygge et nytt regjeringskvartal med en park foran og det blir dyrt. Statsbygg har brukt 8 milliarder kroner på regjeringskvartalet før de altså i det helt tatt har startet å, å bygge det nye. Til sammenligning er det nesten dobbelt så mye som operan i Bjørvika kostet. Men hva slutsummen blir vil ikke regjeringen si noe om enda.
0: Vi har anslag som jeg skal dele med Stortinget, men jeg deler det med dem først.
1: Men enkelte frykter att det blir så dyrt at Stortinget stemmer nei for da kan jo Y-blokka bli
2: revet uten grund. Så hovedbudskapet er stopp rivingen til Stortinget har vurdert kostnadsrammen for hele prosjektet.
1: Men regeringen står altså fast på at bygge skal ned før sommeren. Men for å forstå hvorfor Y-blokka har blitt så viktig, så må vi gå tilbake
2: til begynnelsen. Da må vi tilbake til statsminister Einar Gerhardsen som skulle gjenoppbygge og utvikle Norge etter krigen.
0: Kjære lytere, Norge er et vakkert og fint land, men det kan også være stritt og hardt og omskiftelig.
2: Han håndplukket, må man vel nesten si, den kjente arkitekten Erling viksø, en modernistisk arkitekt som med forbilde fra FN-bygningen i New York, og etter hvert også unesco byggningen i Paris, tegnet først høyblokka, og deretter i blokka. Hvordan vil du beskrive de tegningene? Det er en ganske streng form for arkitektur, men det er en ganske streng form for arkitektur, som om det er tegnet på ett rutepapir med betong, grå betong og, og brun trevirke rundt vinduene. 14 etasjer høyblokk med statsministern plassert på toppen. Y-blokka er jo også utført i samme materiale, og du ser det er samme arkitekturen som ligger i bunnen og det er en arkitektur som ofte blir kalt brutalistisk, mm. eh, og mange tror jo at det er fordi at den er så brutal og kald og kjølig, men tanken bak det er at det er, en, det er litt som med vinen, altså en, en vin som er brutt, altså den er tørr, icke tillsatt socker. Yes, er det 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 betyder? Det är det det betyder och och det Wicksel tänkte då, det var ju att det för bringe den sötmen og spänningen och sötheten på ett mode in i detta bygge här, så henvände han sig till konstnärerna. Och vilka konstnärer var det? En rekke norske samtidskonstnärer, bland dem Karl Nesjar och via Karl Nesjar Ingen ringere enn Pablo Picasso. Vi er på sluttet av 1950 talet nå, og Pablo Picasso var jo etablert som absolutt en av verdens viktigste billedkunstnere. Og av en eller annen grunn så tänkte altså Erling Viksjø på Pablo Picasso når det gjaldt utsmykning av det nye regjeringskvartalet. O han stacket med Carl Nesjar som var en man som kände Europa och hade många kontakter i Europa så är det nog möjligheter för att du kan pröva och få tag i Pablo Picasso. Få till ett möte och presentera han för möjligheten för att värma på dette projektet. Ja, och Carl så reste till Marseille, skrev ett brev till Picasso, slik fortelles denne historien. Fikk ikke svar, endte på en fest dagen før han skulle reise hjem igjen til Norge, treffe på en venn av, eller i hvert fall en bekjent av Pablo Picasso, og så gjennom denne tilfeldigheten så får han altså til slutt audiens hos Pablo Picasso. Og hva skjer når de møtes? Och då förklarar han ju var slags regeringskvartal Ärling Wiksjö är i färd med att bygga och vilket material han ska bruke, nämligen den här helt unike naturbetongen, hvor han brukar elvesteiner som gör att det är liksom sånn små kupplar natur i betongen som gör det möjligt att sandblåsa teckningar in i bygget in i väggen. Og Pablo Picasso synes att det passer väldigt godt til hans måte å uttrykke seg på hans rene, enkle tegninger. Og han sender med Karl Nesjar hjem flere tegninger. Og det mest berømte, må vi vel se si, er jo tegningen av fiskerne som hänger på fondveggen, endeveggen av den y som nå er i ferd med å bli revet.
1: Det høres jo ut som et skikkelig skup. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn stolt her jeg sitter. Men hvordan ble dette tatt imot, dette regjeringskvartalet, da det sto
2: ferdig i 1970? Det ble egentlig ikke godt tatt imot i det hele tatt, og en, den viktigste grunnen til det, tror jeg, det er at de fire bygningene som lå der før var tegnet av en av Norges mest berømte arkitekter, Christian Gross. og det var noen vakke, Vakre, vakre bygninger som forteller egentlig vår felles historie.
1: Så også den gang var det heftige protester mot ett nytt regjeringskvartal. Men da kjempet man ironisk nok mot bygningene som
2: mange i dag kjemper for å beholde. Der folk likte arkitekturen i det hele tatt, de likte ikke hele prosjektet, det likte ikke hvordan det lå i bybilde, det likte ikke hvordan det så ut, det likte ikke den brutale arkitekturen. Mm. da jeg gikk på Oslo katedralskole som ligger rett opp i gata for Y-blocket, så brukte vi jo plasten mellom høyblokka og y Som et demonstrasjonssted Jeg husker vi demonstrerte blant annet mot lørdagsfri Det ville vi ikke ha Det ville vi ikke ha Og vi ante jo ikke at det var Picasso som hang på veggen der Vi bare syntes at det bygget var ikke fint Men så går året Og mange begynner å bli
1: riktig så glade I både y-blokka og høyblokka Veldig mange mener det er et unikt eksempel på brutalismen som stillretning, og at bygningene forteller en historie om Norge og norsk etterkrigstid. På 60- og 70-tallet begynte man nemlig å kritisere rivingen av unike bygninger her i landet, som stavkirker og fiskevær. Så i 1978 kom en kulturminnelov der bygninger som har kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi skal bli beskyttet. Og Riksantikvaren og regjeringen gikk på 2000-tallet inn for å gi Y-blokka og Høyblokka evig liv.
2: Ja, I juni 2011 så hadde regeringen gjort alt klart for at Riksantikvaren skulle signere fredningsdokumentet av Y-blokka og Høyblokka. Men Riksantikvaren rekker aldrig å undertegne det dokumentet.
1: Visst de som jobbade i Y-blocket den dagen hade sett ut av fönstret, ville de kanske ha uppdagat en vit varebil köra ner Grubbegata og parkere utanför Höjblocket. Och de ville også kanske ha sett en uniformert man löpe veck. För allt går i luften någon minuter senare.
0: Här är det tröfolt som det kaos vill basser i gaslister så dra fönsterna ut på färdiga hus och bor tredje, andra och och fjärde våningen har fått fönsterna
2: blåst ut. Eh uh,
0: är ingen
2: Norge är ju i chock i, i lång tid efter på. Alltså detta fredningsdokumentet blir lagt bort. Eh uh, regeringen uh, Stoltenberg sätter sig ner och tänker vad ska vi göra med regeringskvartalet? Og jeg tror nok en tanke som kommer väldigt raskt, det är egentlig att man både ska rive høyblokka og y-blokka. Hvorfor det? Først og fremst fordi at dette må aldri skje en gang till, Sånn at tankegangen fremover, og det som driver byggingen og tenkningen rundt ett nytt regjeringskvartal, det er sikkerhetstankegangen. Man kan ikke ha en firefeltsmotorvei gående under et av byggene, altså y så sikkerhet vinner, og kulturminner blir av underordnet betydning.
1: Og ganske riktig. Et utvalg ble satt ned for se vad man burde gjøre med det delvis ødelagte regjeringskvartalet. Utvalget mente det var best å samle alle departementene som nå var spredt litt rundt om i byn til dette lille område der høyblokka og y-blokka var plassert. Men en sikkerhetszone rundt, slik at ingen biler med farlig last kunne kjøre in eller under bygningene. Dette var også det billigste, mest effektive og altså det sikreste alternativet. Men da måtte arkitekt Vikkjøs gamle bygninger rives, og politikerne på Stortinget, med AP og Høyre i spissen, stemte for. Men det ble det bråka. Og etter intense protester gick politikerne med på å inkludere Høyblokka i det nye
2: regjeringskvartalet. Og de Høyblokka blir stående, så håper og tror regjeringen at det blir akseptert at Y-blokka rives. Men sånn går det ikke. For
1: etterhvert begynner folk også å engasjere sig i Y-blokka. Byantikvar Janne Vildbar kom på banen, Riksantikvar Hanna Geiran også. Og store deler av arkitektstanden ville gjøre om vedtaket. Men denne gangen stod regjeringen og politikerne på sitt
0: er slik at Y-blokken, ja, vi kunne bevare den, men da kunne vi også ikke brukt den til departementsformål. Og skal vi nå snu denne prosessen tilbake, så har vi i praksis ni tappte år. Altså hvis vi skal bevare denne, så må vi nullstille hele konceptet. Vi har brukt altså, milliardbeløp allerede på å planlegge dette. Det kommer til å koste enorme summer, og hvis man da skal gjøre det, så må også departementene sitte spredt rundt i byen slik de gjør i dag. Og det har også en stor kostnad, for da må hvert enkelt bygg sikres på en helt annen måte og da må vi stenge gater da må vi bygge festninger rundt
1: omkring i byen sa Nikolai Astrup som er kommunal og moderniseringsminister for Høyre i debatten tidligere i år men de som kjemper for Y-blokka har fått inn en liten seier regjeringen vil bevare endeveggen med Picassos fiskerne det ska skjæres ut og puttes på et lager og bli en del av det nye regjeringskvartalet når det blir ferdig og nå er jo faktisk rivingen av I-bløkka i gang. Så er det egentligen noe vits
2: i å protestere? Det er en del ting som fortsatt skjer, altså på både på Stortinget og i debatten. Ikke minst debatten rundt hva skal vi skal bruke av penger i tiden etter koronaen. Eh, norsk økonomi er på ingen måte samme som den var før Og dette regjeringskvartalet kommer til å bli veldig, veldig dyrt Så det sier seg nesten selv at når Stortinget får se hva det nye regjeringskvartalet skal koste Så kommer det til å bli en stor diskusjon Men da er antakeligvis allerede i blokka revet
1: «Oppdatert» er en podcast fra NRK Nyheter. Og hvis du ikke vil gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio. Bare søk på «Oppdatert», så finner du oss. Denne episoden var laget av Ida Tune Öritsland, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Vill du kontakte oss, gjør det på «Oppdatert», krøllalfa, NRK, NO. Du har hørt en podcast fra NRK.